0: кто из латышей не делит розантала как-то по жанрам.
1: Обычно, говоря о райнице, всегда
0: начинаем со слова «мило». Александр Лейманс говорил, куда ты вообще суешь голову в петлю? Там все негативные персонажи. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно. И вариации на тему «Ева с яблоком и змеем» это
2: тоже культурный Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно, изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче. Зимой 2015 года в Латвии стали выдавать паспорта нового образца с более современной защитой от подделки и, конечно, с новым художественным оформлением. С тех пор главный графический элемент, связывающий все развороты паспорта — рисунок длинного-предлинного лелвардского пояса. Он украшает каждую страницу. Это именно лелвардский пояс. Его не спутаешь ни с каким другим. За что ему такая честь? Чем он ценен и знаменит? Расскажем в сегодняшней программе. А начнем со знаков. Общеизвестно, что латыши по особенному относятся к своим древним графическим знакам. Их десятки, даже может быть сотни знаки, символы, знаки обереги. У каждого свое предназначение, свое имя: Сауле, Менес, Мара, Лайма, Крупетис, Юмис, Усинж, Аусеклис, Аустра. Юмис, например, знак плодородия и достатка, согласие в доме. Усиньш дарит удачу путникам. Крупитис помогает снять негативную энергию, успокоиться. Они а не всюду эти знаки. Их можно увидеть на керамике, текстиле, одежде, в оформлении книг, рекламе и на леовардском поясе. Весь пояс от начала до конца Состоит из разных комбинаций знаков. Следуя один за другим, они создают рассказ о том, зачем человек пришел в жизнь, какие испытания ждут его на пути, где прячется его счастье, что он может дать людям. Каждый пояс рассказ. Причем двух абсолютно одинаковых нет, потому что мастерицы всегда ткут по вдохновению. Пояснила мне главный специалист Лиялвардского музея Ирена Арая. В Латвии всегда было известно, что этот пояс носит название Лейлвардский. Да. Именно так они а да. иначе и, да. из и, Да,
0: да. Лелварский пояс это цвет
2: красно-белый и знак.
0: Как рассказ в нем написано все, что было когда-то, еще что будет. пояс – дает человеку большую энергию, большую силу. То, что
2: одна не откленена, другая шерстяная. это с самого начала заложено. Да, так... льон, это Основа. идет, да, да,
0: снова, а вот красная шерсть, когда вот узоры. Если красная это энергия, и это огонь, и это кровь, тогда белая это уже мудрость, и это горигон, как это духовность. Духовность, да, это совместимо. Беловарский пояс обязывается только по солнцу. Не просто так, а по солнцу, и лилвардский пояс обвязывается вокруг как минимум два раза, самое лучшее, если три раза, но ни в каком случае один раз. Лилвардский пояс не завязывается с закрытым узлом, как, например, вот шнурок, а вот открытым узлом, чтобы энергия все время циркулировала и никак не стояла. И эти концы пояса, те женщины, которые замужем, они просто посередине. Эти концы оставляют. А те девушки, которые еще не замужем, у них концы на левой стороне. Длина это где-то три метра и
2: больше. Три метра и больше. Ширина Для... это, это 5-7
0: сантиметров.
2: Ширина. Да. И это обязательно рассказ, рассказ, который состоит из этих вот знаков. Да, и знаки, Разг... как в да. этом рассказ, поясе, как, как бы как
0: бы буквы в книгах, там а знаки в поясе. И ткач, соответственно, очень хорошо понимает, что он
2: делает и разбирается в этих знаках.
0: Он должен, он должен, потому что когда человек себе заказывает пояс, он, ну это разговор, тогда он рассказывает свою жизнь про себя и делится этим. И ткачиха должна это уловить. На левовском поясе каждый человек может найти свой знак, который помогает ему в жизни. Это такой медиционный процесс. Это делается так, когда левовский пояс или на столе, или просто два человека держат в руках. А тот, который ищет свой знак одной ладонью, двумя ладонями, с открытыми глазами, с закрытыми глазами, это как захотеть, это тоже нигде не написано, как правильно делать. Он ведет ладонью над поясом не прикасаясь, и очень-очень прислушивается к себе. И если почувствовал или в ладони, или в себе, в организме какие-нибудь изменения, но какие могут быть изменения — это, например, теплота, холод, покалывание. У меня был случай, когда была девушка из Португалии, она вообще впервые была в Латвии, и у нее три раза на одним и том же знаком начала чесаться рука. Когда какие-то изменения ты почувствовал, тогда надо посмотреть, какой этот знак. И этот знак именно ну вот на этот момент помогает. Интересно то, что во время жизни знаки могут меняться, потому что мы меняемся, и меняются, конечно, наши цели. И поэтому может меняться знак. У нас есть такие обычае, и традиции, что, например, на свадьбе родители дарят этот пояс своим детям. Или бабушка или дедушка дарят своим внукам. Лиалвардский пояс как бы пережит не только одного человека, не только семью, но и весь род даже. И если у человека дома есть лиалвардский пояс, то не надо просто левовский пояс положить как-то в шкафу и один раз в год, например, на праздник Лиго взять и... Тогда это не будет работать, если у вас есть поезд, то надо положить на бедном месте. И как бы даже не подумая, вот если ты идешь с одной комнаты в другой, рукой провести на этот поясом, Или, например, вечером читаешь книгу, или что-то работаешь, или смотришь телевизор, просто положи на плечо, это все будет работать. Очень интересно и то, что люди, которые живут за рубежом, тоже заказывают себе елварский поезд, когда мы звоним качихам, Рассказываем про этого человека, про его жизнь, и они уже поделают именно ему пояс. Эти пояса ну, очень очень много раз ушли за рубежом из Латвии. Но это опять я говорю, вот как вы на это смотрите? Если вы это чувствуете, тогда это работает. Если нет, тогда, вам, ну, конечно. Кто... Как учёные считают, с какого века стали эти пояса откатить? Это не 18 век, это гораздо, гораздо раньше. Но в начале не было станка. Пояса делали, вот один обвязывали вот конец вокруг себя, а другой, например, конец на дерево или вот где-то и просто ткали. да-да-да. Но нет даты, потому что самые старые пояса, которые сохранились, у них где-то только 200 лет. Это же просто текстиль, они же не могут храняться. Железо ⁇ это, конечно, все понятно. Там просто можно определить, какой вот даже век, а с поясами это интереснее. В
1: 1980 году на рижской киностудии вышел документальный фильм режиссера Ансиса Эпнерса ⁇ Лейлвардский пояс ⁇ Автором сценария стал эстонский график, искусствовед Теннис Винт. Собственно, отправной точкой для фильма послужили исследования Винта, который профессионально интересовался темой сравнительного анализа орнаментов разных культур. Разумеется, Теннис Винт был хорошо знаком с таким явлением латышского прикладного искусства, как лилвардский пояс. А теперь главное. Будучи с научными изысканиями в Мексике и Перу, он обнаружил там аналогичные орнаменты на одежде местных шаманов. Позже выяснилось, что наши латышские знаки известны и тибетским монахам. Это позволило исследователям выдвинуть гипотезу о том, что много веков назад люди имели единый язык для передачи сакральных знаний. А на лейлвардском поясе вполне возможно записан информационный код древних цивилизаций. Вот об этом и рассказывал фильм латышского режиссера Ансиса Эпнерса, который стал без преувеличений сенсацией. Он вызвал в 80-х годах огромный всплеск интереса к поясу не только у этнографов, историков, ученых, но и у широкой общественности. Лейлвардский пояс даже стал одним из символов Атмады.
2: Да, Ирена Арая тоже отметила, что после фильма Ансиса Эпнерса Лелварский пояс как бы обрел второе дыхание. Интерес к нему возрос. Однако ученые обратили внимание на пояса значительно раньше. Например, Лелварский музей был открыт в 1970 году. Изначально он был посвящен учившемуся в Лелварде, создателю национального эпоса Лач Плесис. Писателю Андрейсу Пумпурсу. Но уже через несколько лет сотрудники музея стали заниматься и темой поясов. А самая большая коллекция лелвардских поясов в Национальном музее истории Латвии. Ее вообще начали собирать в XIX веке. Готовя программу, я посетила как Лейлварде, так и Национальный музей истории. Вот что рассказала мне главный хранитель коллекции предметов одежды и текстиля. Īņi te Hēnulā.
0: Vispār jostas mums ir apmēram 7 tūkstoši. Šīs Вообще,
2: у нас в коллекции около тысяч разных поясов. Из них 75 аутентичные лелвардские пояса. Когда их впервые начали собирать, когда рижское латышское общество стало готовиться к латышской этнографической выставке 1896 года и проводить специальные научные экспедиции. У экспедиции было много. Много задач, в том числе составить комплекты народных костюмов разных территорий. Костюм из Леоварды включал особенный Леовардский пояс, который, кстати, до сих пор хранится в музее. Это первый пояс коллекции. Ну а большая часть наших Леовардских поясов была собрана в 20-30-е годы 20 века. Сделаны они преимущественно в середине и начале 19 века. Судя по записям, которые сопровождают экспонаты, какие-то пояса куплены музеем, какие-то подарены. Люди, передававшие пояса в музей, сами не видели, как родители или бабушки их носили, но понимали, что пояс — вещь ценная. Поэтому хранили, берегли. Все пояса в коллекции разные. Двух одинаковых не найдете. Фрагменты могут быть похожи, знаки повторяются, но пояса разные, в этом их уникальность. В настоящее время коллекция не пополняется, и уже маловероятно, что будет
0: пополняться.
2: «Возвращаемся в Лиэлварде». Особенность Лиэлвардского музея в том, что здесь пояса — не просто экспонаты, на которые можно любоваться. С ними работают, ими пользуются. Продолжает Ирена Арая. Когда люди приезжают, группы, которые хотят параллельно скайпоя, чтобы им рассказали, мы
0: тоже, если человек хочет мы этот пояс ему обязываем, потом он может здесь по музею гулять, и после всего он говорит, что он почувствовал. допустим, г... допустим пришел человек и вы ему
2: позволили обвязать да. этим поясом, да. ну, он ходил по музею, да. а потом
0: он да. говорит, да да, модные, да, 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 разные вещи, конечно. Спина больше не болит, голова прошла, но можно сказать, что человек сам в голове, ну как бы создал эту мысль. Но если он с помощью пояса мог себе как бы сообразить эту мысль, это ему помогает, тогда это очень хорошо. У меня есть один случай, очень интересный, он такой был единственный, что однажды я пояс обязала вокруг одной девушки, она не была из Латвии. И не прошли даже 5 минут, когда она ко мне обратилась с просьбой, чтобы я сняла этот пояс, потому что она говорит, что у нее такие красные щеки, такие жгучие глаза, она говорит, у меня больше нет сил, я не могу возьмите И тогда я должна была подумать про это. Но я не знаю, может быть, это поезд вначале. Очень многие, там была целая группа, очень многие вот в руках трогали. Или я не знаю, что это было. Или, может быть, она просто не смогла вынести этот Ну, Лёня шерсть просто, ну, может быть, организм это просто, (смех) э, ну, не не любил. Но я про это очень много думала, и вот э, однажды тоже в музей пришла одна женщина, и она мне дала, может быть, ответ на этот вопрос, потому что здесь нет единственного ответа. Она мне говорила, что когда все люди приходят на Землю, они делятся на две доли. Одна — это большинство. Мы приходим на Землю, чтобы учиться тогда Елварский поезд нам помогает. А вот есть доля людей, это самая маленькая доля, у которых уже дана большая энергия, и у них как бы цель — помогать другим. И тогда у них такая энергия большая, и у пояса такая большая энергия, и они несовместимы. Очень интересные версии. Но это не дважды два — четыре. С поясом это все, надо слушать как бы не только душами, но надо слушать сердцем. Если вы будете этому верить, вы это почувствуете, это все будет на вас работать. Если вы не будете этому верить, то никто не праве вам доказать обратного, потому что таких доказательств нет. Но что у них большая энергия, это, ну, это точно. Мы же тоже надеваем пояса, костюмы, работаем, когда у нас разные праздники. Мы же чувствуем это. Нам подарен пояс, сделан специально для музея, и там как бы зашито для музея. Чтобы через порог нашего дома не переступала нога на плохого человека. А кто сделал этот пояс? Это уфолог. Имя ее Ольга. Она Я... сама? Она этот пояс? Да, потому что там был такой интересный тоже случай, что она не умела. Вообще это не умела делать, но она, как бы, это была ее цель. И она здесь приезжала в Деладум и помогли ей вот найти мастера, мастера да, который ей научит это делать. И она нам обещала, что пояс, когда она сделает, этот первый поезд будет нам как подарок, качественного подарка, как благодарность. Ну вот так и она сделала. И что интересно, человек как может себе поезд достать? Он может сам себе сделать пояс. Это тогда надо, конечно, очень учиться. Он может заказать специально для себя. Еще можно, например, он приезжает в музей и здесь, ну я не знаю, на сегодняшний день у нас здесь, например, на продажу три или четыре пояса. И тогда человек приезжает и все четыре пояса все вот ложатся, и человек смотрит. Он один пояс возьмет на руки, другой и смотрит. Они как бы все одинаковые, но человек все равно выбирает одного. Интересно, был такой случай, у нас из Кавказа заказывали пояс. Один мужчина для своего рода вообще, и очень недолго созванивались. И ткачиха сделала ему два пояса. Одной длиной и широтой он приехал со своим сыном. И мы вначале обвязываем один пояс, ну и смотрим, да, да, хорошо, хорошо. Сняли первый, обвязали другой. Нет, ну вот это. И всем стало ясно, что именно этот, второй пояс. А вот с чего это? От чего это связано? Вот мы, конечно, ещё не так умны, чтобы мы могли взять пояс, положить перед собой и начинать читать, как мы читаем книгу. Это просто нам ничего не дано. Мы знаем, что означает каждый из этих знаков. Но вот как читать, мы ешоне не так умны. Это объективно не так умны. Наша, мне кажется, главная задача на сегодняшний день эти знаки сохранить для следующих поколений, потому что, может быть, когда-то придет то время, назовем время как бы X, когда наступит это время, что эти знаки и этот пояс будут как ключ к лучшему.
1: В 2000 году в Германии в городе Ганновере проходила международная выставка «Экспо». Естественно, был там и павильон Латвии. Центром же нашего павильона стала компьютерная программа, позволяющая печатать на бумаге фрагменты лиловардского пояса. Но не просто красивые композиции знаков, а знаки со смыслом, Любой посетитель выставки мог написать данные о себе, имя, фамилию, дату рождения на шести специальных компьютерах, стоящих в павильоне. И программа выдавала рисунок, фрагмент пояса, те знаки, которые характерны именно для этого человека. Интерес посетителей был огромным. Сотни тысяч людей унесли на память с выставки символические кусочки лилвардского пояса. А разработали эту программу Художник, артист Модрис Теннисонс, долгие годы изучавший латышские этнографические пояса, и композитор, специалист по компьютерам Арманс Страстс. Реализовать идею практически помог экс-премьер Латвии Марис Гайлис. В благодарность за поддержку разработчики подарили экс-премьеру оригинальный сувенир – большую вертикальную стеклянную пластину с изображением пояса из пикселей, точнее – фрагмента узора – в котором зашифрованы имя и дата рождения господина Гайлиса. Сейчас эту пластину можно увидеть в музее в Лиэлварде.
2: Сейчас в Лиэлварде есть пять мастериц, которые постоянно ткут пояса. Есть и другие, но они работают время от времени считается, что самый крупный пояс длиной в 13 метров 35 сантиметров украшает дом-музей имманса Дониса в Мурьяни. Ткачиха Айна Клейнхоффа сделала его специально в подарок поэту в 1984 году, ну а чуть менее крупный пояс располагается в музее Лиелварде, встречают у входа, декоративно вьется по стене, длина этого пояса 10 метров. Часто людям кажется, что они могли бы прочитать, что написано на том или ином поясе. но почему бы нет? Если выучить все знаки, твердо знать, что каждый из них обозначает. Но специалисты уверяют: нет, не прочитаете. Где-то можно угадать мотив или фразу, но полностью нет. Во время работы мастерицу, как поэта, ведет вдохновение. Сами ткачихи не любят, когда у них спрашивают, почему вот здесь стоит один знак, а там другой. Так сложилось, так спелось. Или тебе нравится эта музыка, или нет. Продолжаем разговор с главным специалистом Лиэлвардского музея Иреной Арая. Когда мастерица начинает работать над поясом, с чего она начинает? Она рисует этот пояс? Да,
0: обязательно рисует. На бумагу, там где миллиметры, рисует, <рисует рисунок. Когда начинает учиться человек, тогда он очень внимательно смотрит на этот рисунок. Те, которые но ну, несколько сотни уже сделали, они просто могут вот так присесть из головы это все делать. И это самое лучшее.
2: То есть люди заказывают им да. регулярно?
0: Да, очень большие заказы. А только ли делать пояс? Это тоже зависит от э, мастерства. Та ткачиха, которая теми вот, занимается, если она работает, например, с утра до вечера, она может за 3-4 дня это закончить. Но та, которая начинает, она может и месяцами это делать. Вообще, все ткачихи рассказывают, когда ты делаешь левовский пояс, ты можешь сесть за станком только, если у тебя хорошее настроение и вот такой хороший вот лад. Если ты вообще нервничаешь или злишься, тогда ничего не получается, тогда это все рвется и путается. И эта же энергия человек же получает, этот пояс, эта энергия там должна быть очень только такая положительная. У нас в Леводи говорится, что Леводский пояс может делать только тот человек, который, ну, у него все сложено, у него все в порядке с прошлым не останется никакой обиды и все у него из будущим у него все ясно вот только такой человек может делать леворасский пояс Ну это так так у нас да так говорится мы очень ценим тех людей которые делают леворасский пояс
2: вот красивый пояс толстый который 10 метров который украшает музей его сделала конкретная женщина конкретный мастерин да скажите Ари, это сделала за охраны.
0: она уже на том свете но теперь у нас в воды еще делает пояса ее дочка и внучка дочка Анита Кудренецкая и внучка Байба Туутане еще делает пояса Эдеита кузмана Санита Козулина Ира Пайгла. Кстати, Ира Пайгла это жена. Человек, а? Папа, которого тоже делал пояса Арвет Спайгла. Он был очень знаменитым мастером. У него свои особенные пояса. Цилда Купца тоже смотрит на нас с того света. Ещё, конечно, Леонтина Апсане. Ну, может быть, я кого-то ещё не назвала. Есть, конечно, такие, которые... И вы делают. можете
2: по рисунку приблизительно понять, да. кто мастер? Да, да.
0: Генновеф Захара, она когда
2: родилась внучка
0: Байба Тултаны, девушка подросла, немножко подросла, и Генновеф говорила про свою внучку, что вот эта девушка, она вот тот же никогда не будет делать дело с никогда. И когда она ушла из жизни, она ставила Байбе свой станок. И Байбе этот станок кому-то отдала ей продала. Она была юная. Она точно думала, что она не будет делать. Но очень интересно то, что с каждым годом она больше и больше заинтересовалась этим. И наконец-то она тоже купила вообще новый станок и начала делать эти пояса. А теперь она очень-очень хорошая мастериса левовского пояса. Она делает свои рассказы. Взяла левовский пояс и эти знаки, и придала совсем другое измерение этому. Она вот может сесть к станку и вот этот рассказ вот так и рассказывать, несмотря уже больше даже никуда.
2: Вы говорите, мы все равно не сможем его прочитать, этот рассказ?
0: Нет, мы не сможем. Я могу вот так, как бы я описывала вам буквы. Или вот отдельные слова, вот так я могу и про пояс. Но вот те мастерицы, которые сами ткут пояса, если перед ней развернуть пояс, она же сможет нет, его прочитать, ду- эту вы думаете, историю. Нет. нет, нет. Если вы думаете, что вот можно так взять, как книгу прочитать, нет, они тоже так не делают. Ткачиха, она тоже может вам рассказать, вот, например, почему она положила знак Луны. Например, она может это вам рассказать, но вот какой рассказ она там рассказывает, она тоже не сумеет прочитать как книгу. Она не сумеет, потому что, понимаете, это объективно. Если вы встретите человека, который возьмется и скажет, например, вначале были звезды, потом уже вот вода пошла, и солнце, и рожалось, то если и закончится это все, тонкое солнце, да. Если вы такого человека встретите, пожалуйста, позвоните. Я в Латвии таких людей не знаю. И если те люди, которые вот выставляют себя как вот такими, вот очень умными, вот тогда, пожалуйста, приведите их к нам, и мы тоже послушаем.
2: Приведите его в музей.
0: Да. Мы тоже хотели бы и послушать.
2: И вновь... Слово Ините Хейнуле, главному хранителю коллекции предметов одежды и текстиля Национального музея истории Латвии. Если кто-то вдруг решит сделать такой пояс дома, сам сходу не получится. А может и вообще никогда не получится. Те люди, которые берутся ткать пояса, они безусловно обладают мастерством. Плюс в каждом отдельном случае важно вдохновение. Это не поток, не производственный процесс на конвейере. Каждый пояс — вещь штучная. Мастера знают, какого качества должны быть нити, как сделать выпуклый узор, как добиться эффектного орнамента, какие знаки органически сочетаются, какие нет. И они, разумеется, прекрасно разбираются в знаках. Кстати, концы у льялварских поясов разные. Некоторые заканчиваются кистями, а некоторые плетением, такими косичками. Лелварский пояс — часть костюма лелварского округа Видземе. Ни с каким другим костюмом из Курземе, Латгале, Земгале, да и с того же Видземе его не наденешь, это не принято. Но в последние годы стало модным приобретать лиалвардские пояса и надевать их на праздники с подходящими платьями. Да, это сейчас весьма распространено. Если вы, например, закажете себе пояс, и опытная мастерица хорошо его сделает, у вас будет ценная, очень красивая вещь, которую можно универсально использовать. Наверное, вы уже догадались. Ну, конечно, я заказала себе этот пояс. После всего услышанного и увиденного трудно было этого не сделать. Должна получить осенью, ко дню рождения. Очень надеюсь, мы с поясом друг друга почувствуем. На этом сегодня все. Вела программу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
0: Культурный код